0: Genau, oder wie
1: das heißt. <lacht> nee, heißt
0: Commence. Nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kann oh, kein gut. Französisch. Hm. Na gut. Ja. Yeah.
1: Okay, machen wir irgendwie Einleitung, quatschen wir drauf, los. Ach, nee, ich weiß auch <lacht> nicht.
0: <lacht> <lacht> Jenny, sag doch mal allen, wie es dir heute geht. <lacht> heute. Heute gut. Das ist heute gut, weil wir Podcast aufnehmen. Sehr schön, das freut mich.
1: Wir besprechen ja heute einen Wunsch einer Hörerin und Freundin, nämlich von Yassi. Liebe Grüße, hier in diesem Sinne ganz offiziell.
0: Grüße gehen raus.
1: Die Grüße gehen raus. Und wir besprechen Love Heart. Wir sind ein bisschen late to the party, beziehungsweise ich bin ein bisschen late, weil das ist eigentlich ein Weihnachtsfilm. Und der kam auch so kurz vor oder um Weihnachten raus. Und ähm, ja, ich hatte den nicht auf dem Schirm. Ich habe ihn mir jetzt aber angeschaut, du hast ihn auch noch ganz fresh angeschaut, ne? Ja, ich bin jetzt so ein bisschen in
0: Weihnachtsstimmung, muss ich sagen.
1: <lacht> wieder so
0: ein bisschen christen. Ich meine, draußen ist ja auch perfektes Wetter, ne? Es hat fast 20 Grad, die Sonne scheint kein Schnee, <lacht> so perfektes Weihnachtswetter. <lacht> Kennt man das so?
1: <lacht> ja. Mhm. Ähm, ich hatte gerade noch mal geschaut, aber ich muss noch mal schauen, habe ich alles schon wieder vergessen. Nee, Regie geführt hat keine Frau, dann hatte ich das irgendwie falsch in Erinnerung, aber das Drehbuch geschrieben hat, glaube ich, eine Frau mit, aber das ist ja jetzt auch gar nicht der größte Punkt, über den wir sprechen müssen. Mhm. Der Film ist aber jedenfalls noch sehr frisch, also letztes Jahr erschienen und vorletztes Jahr gedreht. Möchtest du erzählen, worum es geht? Wollen wir grundsätzlich erstmal erzählen, worum es geht oder... Wie wollen wir das machen? Ich muss glaube ich erstmal reinkommen hier. Ich bin ich heute noch nicht glaub. so richtig on. Ja,
0: es geht mir ähnlich. Irgendwie weiß auch nicht. Oh, also ist irgendwie noch nicht so richtig. <lacht> ja, ja, ich meine, es ist Sonntag, ne? Ja, worum geht's? Eine ja? Journalistin. Ja, sie schreibt so eine Kolumne, glaube ich, oder? Genau. Ich habe ganz vorbildlich <lacht> mir die Namen notiert. Natalie arbeitet hm. bei einem Magazin und schreibt dort Kolumnen über ihre Tinder oder Dating-App-Erfahrungen und Fails. Mhm. Sie scheint da auch sehr viel Pech zu haben, was so ihre Dates angeht und hat ein Match mit einem äußerst gut aussehenden Herren, Josh. Und sie findet ihn super attraktiv. Sie matchen, sie telefonieren regelmäßig, sie kennt aber nur seine Fotos. Äh, sie wohnt in L.A., er wohnt irgendwo, äh, man kann es nicht anders sagen, am Arsch der Welt, im yeah, Bundesstaat
1: also... New York. So ein mini kleiner Flughafen, wo sie da ist, das ist ja irgendwie nur so eine
0: Landebahn. Verdörflich. Ja, genau. Sie kommt auf jeden Fall an. Gepäck geht verloren, ist ja auch immer so typisch, ne? wenn es schief geht, dann. dann alles. Dann holt sie sich ein Uber. Und der Fahrer dieses Uber ist der Herr vom Hilfedesk am Flughafen, der nicht hilfreich war. Okay, Natalie steigt ein, lässt sich zu ihrem Josh fahren. Es ist ein super weihnachtlich geschmücktes Haus. Sie klopft, Joshs Mutter macht auf, sie lernt direkt die Oma und den Vater kennen und dann stellt sich heraus, dass Josh anders aussieht als der Josh in den Fotos des Online-Datings. Dieses ganze Fake-Profil oder zumindest anderes Bild in Online-Profile stellen als die realen. Nennt sich auf Englisch Catfishing. Gibt's mhm. auch eine MTV-Serie, die ich schon sehr gesuchtet habe. Ich finde so crazy, wie viele Leute das machen. Weil ihnen halt häufig das Selbstbewusstsein fehlt. Darauf müssen wir unbedingt noch eingehen. Ja,
1: es gibt so viele Dinge, über die wir sprechen müssen. Auf jeden genau. Fall.
0: Ja. Jedenfalls, Josh will nicht so ganz so sein Gesicht vor seiner Familie verlieren und bittet Natalie. Wenigstens über die Weihnachtsfeiertage, seine Freundin zu spielen und das Ganze endet natürlich typisch Hollywood im kleinen mittleren Chaos und natürlich am Ende Happy Ending, die beiden kommen vermeintlich zusammen, man weiß aber nicht, was dann danach passiert.
1: Was mir so aufgefallen ist, du hattest ja gesagt, also die matchen und lernen sich kennen so ein bisschen über die App und sie telefonieren dann ja auch ganz viel. Und Natalie ist ja voll Feuer und Flamme. ne? Also die findet ihn ja richtig gut. und Die hat schon so ein bisschen Schmetterlinge im Bauch mhm. und ist schon ein bisschen verknallt in ihn, obwohl sie ihn ja noch nie live gesehen hat. Und deswegen beschließt sie ja ihn zu überraschen an Weihnachten, weil er sie so halb inoffiziell eingeladen hat zu kommen. Genau. Also ich, ich weiß gar nicht, wie fange ich an? Also ich fand Natalie überhaupt gar nicht sympathisch. Mhm. weil ich fand ihre Reaktion darauf, mh, also ich hätte mir erwartet, dass sie mehr sauer ist. Also sie war irgendwie schon sauer, aber irgendwie nicht so krass, weil ich meine, er hat sie halt voll reingelegt, er hat sich als jemand anderes quasi ausgegeben, aber sie muss doch gemerkt haben, dass dieser Mensch, mit dem sie da jetzt Kontakt hat, dass das genau der Mensch ist, mit dem sie telefoniert hat. Sie beschließen dann ja, zusammenzubleiben und eben diese vermeintliche Liebe irgendwie zu spielen vor der Familie. Aber sie muss doch merken, dass das der Mensch ist, den sie kennengelernt hat. Und sie tut aber dann die ganze Zeit so, als wäre er jemand völlig anderes. Als hätten sie gar keine Gemeinsamkeiten mehr. Vielleicht wird es dann auch so ein bisschen klarer, weil sie dann ja den echten Menschen trifft, von dem sie die Fotos kennt. Also... Mhm. Josh hat andere Fotos benutzt und zwar von einem Bekannten von ihm und den trifft sie dort und dann beschließt Natalia ja, zu bleiben, weil sie dann diesen hübschen Mann kennenlernen will und für sich haben will. Ja. Aber irgendwie habe ich nicht so ganz gecheckt, warum sie die ganze Zeit so abwertend zu Josh ist, weil das ist doch der Mensch, in den sie sich eigentlich verliebt hat. Ich will nicht gut heißen, was er gemacht hat, weil er hat mhm. sie belogen, aber sie hat die ganze Zeit so drauf rumgeritten und ich frage mich so, ja, du kannst entweder abhauen oder es jetzt halt einfach mal... Weißt du, was ich meine? Also ihm das nicht mehr so vorwerfen irgendwie.
0: Grundsätzlich bin ich da bei dir. Das Ding ist halt, sie hat sich halt in das Foto einerseits verliebt und den Charakter andererseits. Mhm. Das war für sie halt so ein Zusammenspiel. Dadurch, wenn eine Person anders aussieht, fühlt man sich natürlich schon in einer gewissen Weise betrogen. Weil mhm. ne, man ging ja von was anderem aus. Also ich hätte damit tatsächlich auch ein Problem, wenn ich so krass belogen werde, dass die Person anders mhm. aussieht. Ich finde es immer schon problematisch, wenn die Leute irgendwie schon ein älteres Bild benutzen, wo sie vielleicht, keine Ahnung, mal noch 10 Kilo weniger gewogen haben oder irgendwie mhm. zwei Falten weniger im Gesicht hatten.
1: Also du bist hier Profi, ne? du hast hier mehr <lacht> Erfahrung, glaube ich.
0: <lacht> ja, ich kann natürlich auch andererseits verstehen, dass man natürlich, wenn das Selbstbewusstsein irgendwie fehlt, lieber jemand anderes sein möchte. Ich glaube, in ihren mhm. Augen war es halt erstmal so die Hoffnung, sie hat halt auf das Bild projiziert und dadurch, dass ein anderer Mensch vor ihr stand, ist sie davon ausgegangen, dass er ein komplett anderer Mensch ist mhm. Mhm. und hat aber so alle diese Charaktereigenschaften, die ja eigentlich Joshes richtige Charaktereigenschaften sind, auf Tag projiziert und genau. hat halt die Erwartungshaltung, ja. dass der so ist und wollte ihm gefallen und hat ja im Endeffekt mit ihrem Charakter sich verstellen und so weiter genau
1: dasselbe Spiel gemacht. Exakt, und deswegen war das für mich so schwer, weil sie dann ja versucht, diesen Tag so zu beeindrucken und ja auch ganz viel lügt. Und auch sogar kurz davor ist, so Fleisch zu essen, obwohl sie Vegetarierin ist, ne? oh Gott, nur um ihn ey, zu beeindrucken. Ja. So, sie will mit ihm klettern, das mag sie eigentlich nicht, weil sie Angst hat. Dann gehen sie noch Bob fahren oder irgendwas, <lacht> was sie auch nur übersteht, weil sie sich irgendwie einen reinpfeift. und so. Oh Gott, also, ey, ja. also eigentlich ganz schlimm, also sie verstellt sich ganz schlimm für jemanden, den sie 0,0 kennt, dessen Äußeres sie halt attraktiv findet. Was wahrscheinlich in irgendeinem Dating-Kontext, wenn man sich frisch kennenlernt, auch irgendwie normal ist, dass man ja versucht, zu dem anderen zu imponieren. Aber sie hat ja so viel auf diesen Tag projiziert, was er ja gar nicht war und hat eben komplett vergessen, dass das eigentlich Josh ist. Also sie hat von Tag erwartet, so zu sein wie Josh. Ja, und das hat sie ganz, ganz lange nicht gemerkt. Und das fand ich so schade. Ja, auch dieses ganze Verstellen und dieses Lügen. Ich fand sie leider bis zum Schluss super unsympathisch. Und ich war auch richtig sauer über das Ende, richtig sauer.
0: Ja, ich meine, jetzt hast du natürlich mir so ein bisschen den Grund auch gegeben, warum der Film so geendet ist, wie er ist. Wenn da nur <lacht> Männer dran rumproduzieren... Ja, weiß Seriously, ich nicht. Seriously, da kann nichts Ernsthaftes bei rauskommen. Das war so ausgelegt, ja. dass da ein Happy Ending rauskommt, dass es ein Hollywood-Erfolg wird.
1: Oh, ich habe ein bisschen gehofft, dass es nicht so ist. Also ich habe irgendwie gedacht, das ist ja schon so ein bisschen moderner und so eine andere Geschichte und auch so ein bisschen diverser, obwohl es sehr viele Klischees gab, die wieder bedient mhm. wurden. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass es anders endet. Ich bin
0: mir auch ziemlich sicher, hätte da eine Frau mit dran rumproduziert oder in der Regie gesessen, wäre das auch alles ein bisschen anders gewesen. Okay.
1: Ich weiß nicht, vielleicht wollen wir auch ein bisschen über George erstmal reden, weil George hat schon mein Herz gewonnen. Ich fand George sehr, sehr liebenswert. Also klar, er hat ein falsches Foto benutzt. Er hat gelogen, er hat es auch sehr lange genutzt. Er hat sie ganz lange nicht darüber aufgeklärt. Er hat sie eingeladen, sie ist gekommen, womit er ja offenbar nicht gerechnet hat. Und hat das dann aber, wie ich finde, relativ schnell eingesehen. Und hat Seiten von sich gezeigt, die einfach super liebenswert waren. Also er konnte dann nachvollziehen, warum sie dann diesen Tag kennenlernen will. Und hat ja auch gesagt, hier komm, ich helfe dir, ihn kennenzulernen. Und du spielst halt so lange meine Freundin. Ja, wir machen hier einen Deal. Mhm. Er war aber so liebenswert mit ihr die ganze Zeit. Ja. Er hat mit ihr dieses Klettern geübt. Ja. Er hat ihr da super stark geholfen, mhm. obwohl sie so Angst davor hatte. Er konnte das alles nachvollziehen. Er war so einfühlsam und so lieb und ich weiß nicht, ich fand ihn richtig, richtig süß einfach.
0: Ich fand ihn auch süß. Für mich hatte er tatsächlich auch so ein bisschen die Sympathie verloren, weil er halt mit seinem Aussehen geflunkert hat. Mhm. Also es war auch ja, nicht nur Flunkern. Kacke, ja. Ich meine, für Natalie waren es vier Wochen, glaube ich, oder ich glaube sogar nur zwei und dann ist sie ja zu ihm geflogen. Wenn man die Catfish-Serie so tiefgreifend geschaut hat wie
1: ich. <lacht> Analysiert, möchte man schon sagen.
0: <lacht> dann weiß man, dass das manche Leute über Jahre machen. Oh
1: krass, okay.
0: Und wirklich auch mit tragischen Enden und schockierenden Enden, manchmal auch Happy Endings, ne? Ich weiß nicht. Er hatte bei mir definitiv einen Sympathiepunkt verloren. Er hat vieles wieder wettgemacht, mhm. absolut. Ich muss aber auch sagen, ich fand Natalie jetzt nicht von Grund auf Scheiße. Also ich bin so ausgewogen, was es angeht. Aber auch ja, weil ich es aus der Brille sehe. Herrgott, ist das ein Film? Mhm. War klar, dass da irgendwie so ein Spannungsaufbau ich, und Bogen braucht. Ich fand
1: jetzt ihren Charakter auch nicht. Super scheiße, aber ja. ich fand sie einfach nicht sympathisch. Meine Egal. Fresse, ich fand, fand Owen, Owen, den Bruder. Oh, den fand ich schlimm. <lacht> <lacht> oh, den habe ich gehasst. Für ja, die Sekunde, die ja, er
0: reinkam, das. wusste ich, wow, wow, dich hasse ich. Oh.
1: Also vielleicht hatte ich auch deshalb dann so Sympathiegefühle mit Josh, mhm. weil er dann halt auch sagt, ne, er hat halt die Fotos benutzt, weil er hatte vorher keinen Erfolg beim Daten, er hatte keine Matches, er wird wohl auf Frauen nicht sonderlich attraktiv oder interessant und dann hatte ich, glaube ich, so ein bisschen eher Mitleid und konnte ihm das dann schneller verzeihen. Mhm. Ich hätte das aber auch voll okay gefunden, wenn sie ihm das nicht verziehen hätte und ja. auch die ganze Zeit sauer gewesen wäre. Aber sie hat halt auch das genutzt, was sie dann vereinbart haben. Ne? Also er hat gesagt, hier, ich helfe dir mit Tech und du bist aber meine Freundin und wir spielen das von meiner Familie. Und das hat sie dann halt auch so relativ easy mitgemacht, ja. fand ich.
0: Ja, ihm weil das dann aber trotzdem immer wieder wollte. vorgeworfen.
1: Ja, ja, aber dieser Tag war ja schrecklich, kacke, mm. langweilig, doof. Also weiß ich nicht. Weiß ich gar
0: nicht. Also ich fand halt dadurch, dass er im Endeffekt nur so eine Nebenrolle hatte, fand ich, ist er jetzt gar nicht so richtig so als Charakter ja. dargestellt worden. Ich fand es aber gut, dass er am Ende gesagt hat, im Endeffekt hast du genau dasselbe mit mir gemacht und dass er mhm. dann halt geht. Fand ich absolut berechtigt. Und ich fand, das hat ihm definitiv einen Sympathiepunkt gegeben, weil er für mhm. sich eingestanden ist. Ich meine, wenn man halt keine gleichwertigen Interessen hat und sie hat sich ja verstellt, das kann man ihm ja nicht zum Vorwurf machen. Mhm.
1: Ich meine, diese Geschichte sollte uns ja auch so erzählt ja. werden. Ne? Also wir sollen ja auch <lacht> denken, komm, der, bla, ne? Genau. So Josh und Ned, so die sollen ja im Mittelpunkt stehen. Das hat dann bei mir schon funktioniert. Ich hatte dann einfach so Sympathie und Mitleid mit Josh. Und ich finde ihn aber so grundsätzlich vom Wesen her, ist das ein Mann, den ich unfassbar attraktiv finden würde. Wir lernen ihn kennen und er ist dann sehr, sehr lieb. Mhm. Er wirkt sehr selbstlos. Er hat dann ja auch ein Hobby, was irgendwie so ein bisschen besonders ist und wofür er sich auch ein bisschen schämt, wo sie ihn ja auch bestärkt, was ja echt dann schon sehr, sehr süß ist. Ich fand ihn sehr süß. Aber vielleicht können wir jetzt da schon mal zu dem Thema leiten. Er wirkt halt auch ein bisschen nerdy und ja, er ist nicht attraktiv, nicht interessant für Frauen. Und er wird dargestellt von einem nicht weißen Schauspieler, sondern von einem chinesischen Schauspieler. Und das hat für mich so ein krasses Klischeedenken ausgelöst. Das hat mich auch richtig sauer gemacht, dass er dann dieser asiatische Mann ist, der für eine weiße Frau unattraktiv ist. Weißt du, was ich meine? Oder hast mhm. du das gar nicht so wahrgenommen?
0: Also natürlich habe ich wahrgenommen, dass er jetzt kein weißer Mensch ist. Aber ich habe das jetzt nicht so klischeebehaftet tatsächlich wahrgenommen
1: okay, das hat mich so voll gestört, dass er ist halt so dieser Nerd, den keiner haben will. Und natürlich ist es ein asiatischer Mann.
0: Ach, das so, ist ja interessant. Okay, ich habe noch einen Schritt weiter gedacht. Ich dachte, okay, jetzt haben sie einen chinesischen Mann genommen. Also in der Rassismushierarchie in den USA, spricht jetzt die Kulturwissenschaftlerin aus mir. <lacht> Diese gesamte Hierarchie an, ja, man kann es nicht anders nennen. Rassentheorie, was sie irgendwie mhm. leben. Ich finde das unfassbar problematisch. Ist halt so abgestuft. Also so an oberster Stelle sind die Weißen, danach ich kommen die Hispanics, ich. danach noch die gut integrierten Asiaten und an unterster Stelle die Schwarzen und Braunen und sonstigen Hautfarben, mhm. die noch existieren und an unterster Stelle die indigenen Völker. Und da dachte ich so, mh, mh, okay, also nimmt man dann wenigstens noch die gut integrierten Asiaten <lacht> und nicht einen schwarzen Mann yeah. What the fuck? Ich ja. fand es eher problematisch. Warum musste man das thematisieren? Warum war sie nicht eine asiatische Frau und eher ein weißer Mann? Also das hätte ja genauso mhm. sein können oder...
1: Vielleicht hat das auch einfach so in mir irgendwie was ausgelöst, aber ich habe gedacht so, ah ja, dieser komische Nerdy-Mann, den keiner haben will, den wahrscheinlich sowieso 90 Prozent aller Frauen einfach aufgrund seines nicht weißseins wegswipen, das Echt? ist jetzt noch der Betrüger okay. und... Ich weiß gar nicht, warum das so mein Empfinden ist, ob ich das mal irgendwie gelesen habe oder so, aber dass asiatischstämmige Menschen sehr oft als weniger attraktiv eingeordnet werden in unserem eurozentristischen Dating-Leben. Finde ich also, dass interessant, die weil es gibt
0: ja einen nicht gerade unwesentlichen Anteil weißerer, älterer Herren, die gezielt in nee, gewisse mh. Länder reisen.
1: Nee, nee, aber das ist dann ja auf der anderen Seite wieder so eine ultra krasse Fetischisierung. Mhm. Das auf der einen Seite, also vor allem mit Frauen, dass es so ganz stark fetischisiert wird. Oh Gott, das ist ein schweres Wort. Und auf der anderen Seite, vor allem Männer werden nicht als attraktiv oder nicht so attraktiv bewertet wie jetzt weiße Menschen. Oh. Wenn du eben selber weiß bist, mhm. Ich, also ich hoffe, dass das stimmt, ne? Hier, ich, ich prüfe das nochmal nach, wo ich das her habe, aber. Du, ich
0: glaube dir das. Das ist, ein, das das ist sehr, glaube ich.
1: Einfach so in meinem Kopf, ne? Dass sie dann ihn sieht und natürlich sauer ist, so hört es ist jemand anderes, aber dass er dann eben auch noch dieser zurückgezogene, eher introvertierte, nerdy Typ ist. So alt ja, Sie ist ja Mann. jetzt auch
0: nicht unbedingt so die Draufgängerin gewesen. Da fand ich ihre Kollegin Carrie oder Terry. Warte, jetzt muss ich nochmal gucken.
1: Terry, Carrie, Sherry, hieß sie wieder allein. Wie hieß sie denn gerade?
0: Ich habe es mir extra. Halt, ich habe zwei Seiten geschrieben, warte Kollegin Carrie. Carrie. Da fand ich ihre Kollegin Carrie. Und die war mehr so dieses Outgoing. <lacht> ja, ja, ja. Party-Girl, weiß ich nicht. So, die, die so, so cool dieses ganze Single-Dasein sehr genossen hat. Und da fand ich jetzt Natalie nicht so. Also ich glaube, die haben schon so auf ähnlichem
1: Niveau dieses Drinny-Dasein. Ja, das glaube ich jetzt nicht. dass die Dein so Video das, das hängt nicht. Ach so. Ja, bei mir steht auch schlechte Verbindung. Was <lacht> mache ich jetzt? Aber richtig schlecht. <lacht> Was mache ich denn jetzt? Also ich höre dich aber noch. Das du ich auch noch? Ja. <lacht> Ich höre dich noch, ja, ich höre dich. Ja, warte. Bist nur sehr, sehr pixelig gerade. Ah, warte, jetzt steht nicht mehr schlechte Verbindung. Ah ja, okay. Can you see me? <lacht> ja, yes I can. <lacht> yes I can. Okay, ähm, was mir bei Carrie aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ich das halt alles so sehe, weil ich so gerne kritisiere. Das heißt, so gerne kritisiere. Nein, mich. wir also, haben den Film aus feministischer
0: Perspektive geschaut. Natürlich gucken wir kritischer drauf.
1: Kann, glaube ich, gerade so Liebesgeschichten nicht mehr so gut konsumieren, weil ich halt so oft denke, so, äh, nee, nicht schon wieder. Aber bei Carrie ist mir aufgefallen, also Natalie ist ja eine sehr normschöne Frau und ihre mhm. beste Freundin, die sie dann so berät und ihr zur Seite steht und sie auch fragt, wie läuft Dating und so, das ist halt eine dicke Frau.
0: Ich habe mir hier aufgeschrieben, dass ich das super finde, dass sie eine Plus-Size-Darstellerin genommen habe, habe mir hier extra aufgeschrieben, lieb's. Und ein Herzchen dahinter gemalt.
1: Ja, aber warum ist sie denn nicht die Natalie? Weißt du, warum ist sie denn nur die dicke Freundin, sag ich jetzt mal? Ich finde, das sieht man halt oft in diesen Romcoms. Ja, dann hast du halt eine beste Freundin, aber die ist halt irgendwie hässlich oder die ist so ein kleines graues Mäuschen vermeintlich, was sie jetzt die Carrie nicht war. Aber ich, ich fand, fand die dann Carrie
0: so richtig cool. Ich hatte überhaupt keine schlechte Ich fand die auch Tier. cool,
1: aber ich finde einfach die komplette Besetzung in diesem Film sehr, sehr fragwürdig. Leider. Ich meine, ist ja okay, dass die nette Lie darstellerin dass das halt einfach eine normschöne Frau ist, ist ja alles super in Ordnung. Aber warum ist ihre Freundin dann halt irgendwie nur dieser Sidekick, der dann halt einfach nicht so attraktiv ist, vermeintlich? Ja Gut, aber ich hätte jetzt
0: mal anders gefragt, wie hätte es denn besser sein können? Hätte es eine Freundin sein sollen, die genauso normschön ist und sich noch einen normschönen Mann an ihrer Seite angelacht hat, mit der sie immer telefonierten, ich, die zusammen abends auf der Couch
1: sitzen und ihren Hund streicheln? Ja. Ich unterstelle einfach den Filmemacherinnen da schon so ein bisschen Absicht einfach. Es ein Filmemacher, dass, <lacht> Filmemacher, ja. ja. Das brauchst du dass nicht einfach neben das neben der Hauptdarstellerin, die einfach auch in unserem Fokus sein soll, dass da einfach niemand sein soll, die ihr den Rang abläuft. Dass da einfach klar gemacht werden soll, sie ist hier die Wunderschöne und das andere ist halt nur die Freundin. Ja,
0: aber Carrie war doch überhaupt nicht im Bild. Also ich finde es glaub, gut, dass halt, die das als Darstellerin dabei war überhaupt, weil wie oft sind die Filme einfach alle schlank?
1: Aber wäre das nicht viel cooler, wenn sie einfach die Natalie gewesen wäre?
0: Nee, nicht unbedingt. Weil dann wäre der Makel noch dargestellt worden. Ah ja, jetzt ist sie auch noch dick. Weißt du, ja, ich und so hat sie Sicht halt eine enorm schöne verstehen. Frau, weißt du, die halt keinen Makel hat. Ist doch super. Und sich trotzdem verstellt.
1: Hm. Ja, ich weiß halt nur nicht, warum dann irgendwie so dieser Sidekick immer so, also gesellschaftlich einfach nicht so hoch bewertet wird, wie eben sie jetzt zum Beispiel. Das ist ja schon bewusst so gemacht und das kritisiere ich einfach so ein bisschen. Es können auch einfach 15 dicke Frauen mitspielen, weißt du? Theoretisch ja, aber ganz im Ernst, damit hast du keinen Erfolg in Hollywood. Ja, aber das ist doch das, was ich kritisiere.
0: Ja, aber das Ziel von dem Film war halt, dass es ein Hollywood-Erfolg war. Also deswegen kann ich das nicht kritisieren. Und die Darstellerin hat sich bewusst auf die Rolle beworben. Dass sie genommen wurde, ja, okay, war die Entscheidung der Regisseure und Regisseurinnen, hm. falls da eine dabei war. Aber am Ende kann ich mir nicht ich vorstellen, nicht. dass im Drehbuch stand. Ja, und Natalie's beste Freundin heißt Carrie und ist fett.
1: Nein, das ist auch nicht so. Aber es wird ja trotzdem ganz bewusst so besetzt. Also es wurde ja... Gut, bei Josh jetzt glaube ich nicht und bei den anderen auch nicht, aber man kennt es glaube ich schon aus vielen anderen Filmen, dass einfach so der Sidekick nicht so attraktiv ist. Also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als wir die Schöne des Biest aufgenommen haben, hattest du ja auch gesagt, dass du das so schade findest, dass der LeFou zum Beispiel vom Gaston, dass das so ein kleiner dicker Mann sein musste. So. Mhm. Also auch in Verbindung auf nur die Bösen, die sind queer und die Bösen sind irgendwie einfach nicht so attraktiv. Und ich glaube, so ungefähr habe ich das da ein bisschen aufgefasst. Und weißt du, wie gesagt, mhm. vielleicht ist das auch ein Punkt, den ich so ein bisschen suche in so Filmen, weil ich da einfach irgendwie auch sehr viel kritisiere. Vielleicht muss ich da auch lockerer werden. Also ich finde es ja super gut, dass es sie gab. So. Aber das war halt so ein Punkt, so ach ja, irgendwie die wunderschöne, vermeintlich perfekte natalie hat dann halt so eine beste Freundin, die irgendwie nicht so attraktiv ist. Aber sie war jetzt ja auch nicht so ultra präsent in der ganzen Geschichte. Ja, Sie haben irgendwie zweimal telefoniert und waren zweimal joggen oder so. Aber
0: Ja, aber ich fand schon, dass Carrie sie sehr unterstützt hat. War ihr wirklich zur Seite immer am Telefon. Mhm. Und der Unterschied damals zu Die Schöne und das Biest war ja, dass Fou halt einfach mega unsicher war und ein bisschen dümmlich auch dargestellt war. Und Carrie mhm. halt nicht. Ich fand Carrie wirklich gut dargestellt. Und deswegen ja, ich ja, fand ich das ja auch, hat mich das da nicht so gestört, wäre Carrie dargestellt worden, vielleicht auch so wie Josh, so ein bisschen unsicher und macht auch Fake-Profile im Tinder-Game oder so, dann hätte mhm. mich das mehr gestört, aber so fand ich sie klasse platziert, fand schön, mhm. dass eine Class size frau Raum bekommen hat. Ja, natürlich, es jetzt keine Hauptdarstellerin. Ja, sowas verzeichnen im Hollywood-Film. Ja, 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 also ich verstehe
1: deinen Punkt auch zu ja. 100 Prozent, Ich verstehe den ja auch, das ist ja auch schön. Ja, das ist mir halt Und, und zum Thema Plastice,
0: also, ich weiß jetzt hier erstmal ein Stück Schokolade <lacht> <lacht> Ich habe auch schon mir was bereitgelegt. <lacht> ein bisschen ASMR. <lacht>
1: Natalie möchte, glaube ich, schon gerne jemanden finden, der sie wirklich mag und den sie wirklich mag und, sie und der hat ja am Anfang. Und perfekt das, ist. Ja, das, genau, das sagt sie ja, ne? Sie sagt hm. ja, sie hat ja den perfekten Mann gefunden jetzt, weil sie irgendwie ihren Radius erweitert hat. Jetzt hat sie den perfekten Mann gefunden. Ich weiß nicht, ob der so perfekt ist. Ja, ja. das. Sie sich dann eben auch so verstellt, ne, und sagt: Na klar, sie kann klettern, sie hat schon hier die höchsten Berge erklettert, gar kein Problem. Und dann hat sie aber Höhenangst. Und man denkt so: Oh Gott, warum sagst du es nicht? So alles tun, um dann irgendwie diesem Mann zu gefallen, ja. Ja, ich meine,
0: nun können wir aber selber.
1: Ja, natürlich. <lacht>
0: <lacht> Wir haben doch alles schon gemacht. Und was ich mir halt auch nochmal mitgenommen habe aus dem Film. so Das eine ist halt das Thema Fake-Profil in einem Dating-Kontext. Aber das andere eben auch so dieses sich verstellen. Weil ich finde beides problematisch und ich meine, am Ende kommt es halt raus. Und ich fand es auch absolut berechtigt, dass Josh dann an irgendeiner Stelle dann halt auch gesagt hat, ey, nee, ich kann es nicht mehr. Das, ist, das geht so nicht.
1: Mhm. Aber hattest du denn schon mal so im Dating-Kontext jemanden, der krass gelogen hat bei irgendwas? Ich müsste jetzt bei mir auch übernommen. Ja, ich sowohl ich als gedacht. auch die ja. anderen
0: Seiten doch, ja.
1: Ja, inwiefern Beides. hast du gelogen? Nicht mal gelogen,
0: aber halt einfach so viele Sachen erstmal hingenommen und nichts dazu gesagt oder dann halt, wenn ich müde war, ach ja, lass doch heute Abend noch mal ausgehen, anstatt zu sagen, oh nee, ich habe keine Lust, bin ich halt mitgegangen, hatte keinen Bock ist zum Streit okay. geändert mhm. so. Oder ein Typ, den ich gedatet habe. <lacht> <lacht> Ja, erzähl uns bitte. Ich liebe ähm, dating Er hat halt gesagt, er liest gerne feministische Bücher. So. Turns out. Dem war nichts. Was das war einfach gelogen. Ich weiß nicht, wie er drauf kam, aber sorry. Goethe's Faust ist alles, <lacht> aber
1: nicht feministisch. Du. Wir sitzen ja auch hier. Wir versuchen ja auch überall den Feminismus zu finden. Hat er auch versucht? So.
0: <lacht> ja, ich glaube halt einfach, weil ich halt im Datingprofil drin hatte. Ich glaube momentan habe ich es nicht drin stehen. Ich hatte halt drin stehen Feminist.
1: Okay, er wollte dich vielleicht ein bisschen beeindrucken, ne? Ja, ja, es war ein Fail. <lacht> <lacht> Ja, also wie ja. gesagt, ich kann das schon verstehen, dass man in so einem Dating-Kontext schon auch ab und zu mal versucht, so etwas zu sein, was man eigentlich nicht ist, weil man halt dieses Gegenüber so beeindrucken möchte. Habe ich auch schon alles gemacht, ne? aber im Prinzip, also ich will das gar nicht kleinreden, das ist nicht cool, was Josh gemacht hat, aber im Prinzip war er ja schon er selber, er hat ja auch von seiner Kindheit erzählt, dass er eben auch als Kind mal irgendwie übergewichtig war und damit so struggled und dass das Verhältnis in seiner Familie eigentlich richtig liebevoll ist, aber sein Bruder, und, hm, hm, den wir dann eben auch noch kennenlernen. Und er hat dahingegen ja eigentlich nie gelogen, oder?
0: Ja. Was ich mich aber auch frage, ganz im Ernst, kriegen wir das nicht, gerade Mädchen immer mitgegeben beim Aufwachsen, wie man auszusehen hat, wie man sich zu verhalten hat, um dem Partner am Ende zu gefallen. Also am Ende ja, gefährlich sein, ja. Ich bekomme halt die männliche Perspektive nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass auch mhm. Jungen sowas immer mal gesagt bekommen. Ich kann es mir vorstellen, ich weiß es aber nicht.
1: Also ich glaube, wir werden ja alle so aufgezogen und uns wird ja eine bestimmte Art von Beziehung vorgelebt, die wir dann übernehmen, bewusst oder unbewusst. Mhm. Und wo man einfach so sein soll, wie das halt schon immer war. Und so ist eine Beziehung, so geht Beziehung und so machst du diese Beziehung bitte auch. So Und dann ja. macht man die halt auch. Ich habe ja auch mal so diese, ja, sagen wir mal ja, schon konservative Beziehung geführt. Mhm. Und ich merke halt auch, das ist nichts mehr für mich. Aber also man tut schon sehr viel, weil man denkt, das Gegenüber erwartet das so. Aber das erwartet das vielleicht gar nicht. Aber man denkt halt, ich mache das mal lieber, weil dann sind wir auf Nummer sicher, weil dann verhalten wir uns so, wie wir uns verhalten müssen.
0: Ich hatte schon beides, dass das auch wirklich von mir erwartet wurde vom Partner, dass ich mich irgendwie in bestimmter Weise verhalte. Mhm. Ah ja. ich bin <lacht> ja gut, aber ich nicht Single, also ich hatte also <lacht> keinen Erfolg für ihn.
1: Aber ich meine, Dating ist ja immer so ein bisschen angespannt. Ne? Also beim Dating ist man ja immer so ein bisschen entweder zurückhaltend oder man gibt halt was vor und übertreibt so ein bisschen. Ja, ja.
0: Aber ja. ich finde auch, manchmal entdeckt man ja beim Dating auch so Seiten an sich, die man halt vorher vielleicht auch einfach nicht kannte, weil man alleine war oder halt in anderen Beziehungskonstellationen, dass sich das so nicht entwickelt hat. Also mir war vorher nie bewusst, wie penibel ordentlich ich bin, <lacht> bis ich meinen äußerst karotischen Ex-Freund hatte. Oh. oh Gott, ja
1: ich habe ja immer so ein Messi gedatet, ne? so einen richtigen Messi. Ich war auch oh, wow. bei dem zu Hause zweimal. Frag mich nicht, warum. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Kann ich dir bis heute nicht erklären. Das war ich so finde es halt Fußball so amüsant, schlimm. weil ich meine
0: ich gucke hier rum ne, und weiß, okay, hier sind so, so kleinere Ecken, die unordentlich sind. Und ich wüsste so, wer jetzt hier jemanden zu Besuch, der auch mega entspannt ist und jetzt hier nichts irgendwie so hin und her räumt, sondern halt grob einfach auch so die Grundordnung, sag ich mal, so bewahrt. Mhm. habe ich damit auch kein Problem. Und so hatte ich auch den Eindruck, wenn ich bei euch zu Besuch bin. Das ist so... Mhm schon entspannt ist. Also jetzt nicht so, dass mhm. ich jetzt irgendwie aufpassen muss, dass das Glas jetzt irgendwie so in einem gewissen Winkel irgendwo im Schrank stehen <lacht> hey, <das> nicht
1: <lacht> Aber okay. ja, krass. Ey, so Messi, ich war so messy. Ich glaube, da, da würde ich, das könnte ich nicht. Das, das kann ich nicht. war auch, also, das war so krass. Also auch wirklich so, ne, du kriegst die Türen nicht auf, weil halt Kartons stehen und sowas. Du musstest dich so durch die ganze Wohnung schlängeln, um überhaupt zum Bett zu kommen. Also, ich frage mich nicht, warum ich zweimal bei dem war. Zweimal. Ich
0: frage mich, warum er überhaupt dich reingelassen hat.
1: Ja, weil er das also nicht so gesehen man sich hat. Da nicht? Nein, oh. das, sein Standpunkt an so einem Punkt war, glaube ich, aber es ist halt ein bisschen unordentlich, ne? Und ich habe nur gedacht, so, oh mein Gott, du hast dein Leben nicht unter Kontrolle. Das hatte der auch ja. nicht, hatte der gar nicht. Also das war auch. Oh Gott. Das war der Höhepunkt, wo ich dachte, okay, ich muss was an mir ändern. Ich muss damit aufhören. Das geht nicht. Ich kann doch nicht sowas mir selber antun. Ja. Und ich meine, ganz abgesehen davon, dass es da auch einfach schmutzig war, ne? es ist halt nicht nur voll, es ist halt auch super schmutzig, weil oh, du krass, ja nichts Alter. waschen kannst und nichts umräumen kannst und nicht, also, oh Gott, ey, das war, da war ich ja, glaube ich, am Tiefpunkt meines Lebens, Schrägstrich Datings, mhm. <lacht> ja. ja, ja manchmal braucht ja. man das, so dieses einmal auf den Boden aufschlagen, um dann wieder Oh, Wake-up-call. Ne? Also ich hatte, glaube ich, nie jemanden, der krass gelogen hat oder sich für jemand anderen ausgegeben hat oder so. Das hatte ich nie. Du Glückliche. Ja, <lacht> offenbar. Oh Gott. Also bist du gerade am Daten? So hast du da eigentlich grundsätzlich Lust drauf? oder? Also Lust
0: nicht. Ich habe... Also mein oh. Dating-Game gerade ist... Ja. Ich habe die Dating-App installiert, gewisse... Zwei. Und ähm, <lacht> habe hab auch inzwischen das ein paar, paar Matches. Das mit B und das mit <lacht> Das mit B und das mit
1: O. Okay, mhm. kenne ich auch. <lacht> ja.
0: Genau, und ich habe da auch schon ein paar
1: Matches, aber dann
0: habe ich irgendwann keine Lust mehr, denen zu schreiben.
1: Mhm. Würde mir, glaube ich, ähnlich gehen. Ja. Ich glaube, es ist sehr demotivierend auch, wenn man ja irgendwie auch immer so das Gleiche schreibt und dann merkt so, mh. Ja.
0: Ich glaube halt wirklich, hätte mich jetzt einer gecatcht, dann würde ich jetzt tatsächlich auch jemanden daten, aber da mich jetzt noch nichts gecatcht hat, war es so ein. Jo, ja, okay. Ja, können wir bitte über den problematischsten Charakter aller, aller Charaktere sprechen? Owen. Mhm. Was war dein Gedanke, die Sekunde, die er in den Raum kam?
1: Also wie war dein erster Kann ich sagen? Eindruck? Mein erster Gedanke war, oh, das ist der Mike von Glee. Oh
0: mein so. Gott, dein Ernst.
1: <lacht> dann war mein zweiter, oh, das ist ein voll guter Tänzer. Und ja, dann bin ich wieder zurück zum Film gekommen. Ich finde es sehr kacke, dass die Eltern nichts machen. Eine
0: Frage, in Glee, hat er da so eine ähnliche Rolle gespielt? Oder war er da, da Nein,
1: eine? nein, nein, da war ein Alter. ganz zuckersüßer Mensch, ja. Okay, na, immerhin. Finde ich immer sehr sympathisch,
0: wenn Schauspieler so also beides können, so eine negative Rolle wie auch eine positive Rolle spielen. Manche haben ja dauerhaft den Bösewicht oder die Bösewichtin, aber mhm. so, ich finde es schön, wenn da so diese Abwechslung, dann gibt mir das ein positives Gefühl. Nee.
1: Aber warum haben die Eltern nichts gesagt? Die haben doch gemerkt, dass da so eine Diskrepanz zwischen denen ist und dass das ein sehr unausgewogenes Verhältnis zwischen den beiden ist. Warum haben die nichts gemacht?
0: Ganz im Ernst, viele Eltern kriegen das nicht mit und Owen war offensichtlich der Lieblingssohn. Ja, na klar, hat man diesen Bildern gesehen, ne? Ja, deswegen, der, der hat die ganzen Erfolge, er hat die schöne Frau und George hat ja nie Freunde mit nach Hause gebracht. Und Owen, ja, der reißt halt immer die Aufmerksamkeit auf sich und die haben das nicht mitbekommen, die haben es nicht beachtet. Es geht vielen Eltern so, dass sie ein Kind
1: einfach nicht so mitbekommen. Ich esse jetzt auch Schokolade, also. <lacht> ja, bei dem um. Film kann man nur Schokolade essen. <lacht> Oh Gott, das ist schmatzig so, ne?
0: Du hast schönes ASMR.
1: Ich fand das richtig schade, weil selbst wenn sie das jetzt vielleicht nicht so in der Kindheit irgendwie, sag ich mal, mitbekommen hätten, aber das haben sie ja sicher da auch mitbekommen, warum haben sie dann irgendwie da nichts gesagt? Weil es merkt ja jede, also Natalie merkt das ja sofort, dass das sehr, sehr unausgeglichen ist zwischen beiden. Und sie greift ihm dann ja auch so ein bisschen unter die Arme. Ne? Sie hilft ihm dann auch, nach vorne zu treten. Singen sie auch diesen komischen Song. Da oh auch.
0: Gott. Wobei ich das echt gut fand. Da will ich noch was loswerden nachher.
1: Ja, 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 ja. Ich weiß, was du Aber ja, das fand ich sehr, sehr schade. Owen ist ja erfolgreich. Und bei ihm funktioniert alles. Da geht nie irgendwas schief. Bei ihm klappt einfach immer alles. Und Josh, da geht irgendwie gefühlt immer alles schief, was ja auch gar nicht so ist. Ja, weil und halt also Josh keine so anders Schande.
0: ist. Er passt ja auch nicht so richtig in dieses familiäre Gefüge. Ich meine, die Oma, die unfassbar sexuell ist.
1: <lacht> die Granny, die nochmal datet. Und,
0: <lacht> und die Mutter und der Vater, die halt irgendwie, keine Ahnung, ihr Business im Kopf haben. Und ich glaube halt wirklich so, die Eltern und Owen, mega extrovertiert und wissen überhaupt nicht oder verstehen nicht, dass Josh introvertiert ist und können damit überhaupt nicht umgehen und denken sich so, ja gut, der ist halt ruhig
1: dann dieses Droppen, ne, so, ach ja, jetzt werden wir auch noch Eltern ne, hier mit seiner Frau und seine Frau, ey, die ist ja, also wirklich, da finde ich halt auch, das ist auch wieder so eine ganz bewusste Darstellung davon, es wird klar, Owen ist irgendwie so dieser Böse, der böse Bruder und seine Frau ist irgendwie eine richtig Dumme. Gab Es so zwei Situationen, wo sie dann auch so eine Frage stellt, wo halt klar werden soll, okay, sie ist echt ein bisschen doof, aber sie ist halt sehr, sehr hübsch. Weißt ja, du? Ja,
0: ja, naja, also das ich Das war mein, halt auch wieder ja. sehr
1: bewusst einfach gemacht, ne, dass er dann halt diese wunderschöne, aber ein bisschen doofe Frau hat.
0: Das ist richtig. Aber auf den einen Punkt nochmal zurückkommt, weil du ja gerade sagtest, dass Natalie das ja sofort aufgefallen ist, dass Josh so in den Hintergrund gerät. Ihre Sympathie ist aber auch auf Josh's Seite, ne? Sie datet ihn, also. Klar. Na gut, zu dem Zeitpunkt jetzt nicht. Ja, also. So. Ja, aber <lacht> sie sind
1: irgendwie ein Team.
0: <lacht> genau. Also ich meine, dadurch mhm. natürlich ist so ihr Fokus auf ihm. Dadurch kriegt sie mhm. das mit. Ich glaube aber, als Eltern willst du ja deine Kinder beide wahrnehmen. Und dadurch mhm. ist halt das lautere Kind das präsentere.
1: Mhm. Ja, das ist tatsächlich so. Wow. Habe ich auch schon hier gehört. <lacht> ja. Er war auch das leise Kind.
0: Traurig. Das ist echt bitter. Ja.
1: Aber ansonsten fand ich eigentlich die Familie sehr, sehr süß. Also die sind ja sofort ganz lieb mit ihr und mhm. nehmen sie ja sofort auf und freuen sich ja ganz doll, dass da jetzt Josh endlich mal jemanden vorstellt und so. Ja. Die sind ja irgendwie ganz zuckersüß einfach mit ihr. Finde ich auch. Und halt auch die Granny, ne, die dann irgendwie datet. Und die Granny, ey. Ist Es jetzt schon zu früh für Dickpics und so. Die Granny, oh
0: Gott, ey. Die war cute. Es waren immer so kurze Momente und dann ging der Film so weiter. Ich konnte gar nicht alles aufschreiben, aber es waren so viele Momente, wo ich so dachte, what? Was? Das Nachthemd, da stand irgendwas mit ich denke, I'm not a ho-ho! <lacht> <lacht>
1: <lacht> Überhaupt die Klamotten, die Natalie anhat. Du hattest ja gesagt, ihr Koffer geht verloren. Das heißt, sie muss die Klamotten von seiner Mom und so anziehen. Und das sind so geile Weihnachtspullis auch die sie da anhat. Wie Happy Birthday, Jesus und äh, I'm not a ho-ho. Das ist halt so geil. <lacht> Ich kann mir
0: einfach richtig gut vorstellen, dass die Oma das gekauft hat. Ja klar. Es also ihr so Vater cool. hat
1: sie das gekauft. <lacht> das, ist, das ist so geil. Ja. Ja, können wir über das Ende sprechen? Bitte. Ja, also ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich dachte, und wenn Natalie jetzt noch erkennt, dass Josh super toll ist und sie ihn liebt, dann kotze ich. Weil das will ich nicht. Das finde ich scheiße. Ja. Ich will nicht, dass sie. Ich fand sie ihn den bekommt. Film so
0: vorhersehbar. Mir war das so klar, dass sie.
1: Ich habe halt ein bisschen gehofft, ne? aber ja. ich habe gedacht, nee, das finde ich richtig doof, wenn sie ihn jetzt quasi noch bekommt. Und ja, so ist es dann halt aber leider passiert. <lacht> so. Also was, also was ich noch
0: schlimmer fand tatsächlich, und das hat mich tatsächlich noch mal mehr gestört als, ich meine, das vorhersehbare Ende, dass sie die komplette Schuld auf sich genommen hat. Mhm. Also das fand ich mega problematisch. Ich meine nicht, dass sie jetzt so eine traumhaft gute Rolle hatte, ne? Als Charakter in dem Film. Aber warum muss schon wieder die Frau das
1: Problem des
0: Mannes ausbaden?
1: Ja, also das kann ich auf jeden Fall auch verstehen. Ich war an diesem Punkt einfach so sehr sympathisierend mit Josh und so gar nicht mit ihr und dann gab es den großen Showdown, alles ja. ist aufgeflogen und dann reflektiert sie das aber und schreibt ihre Kolumne und merkt, ach ja, eigentlich liebe ich ja den Josh. So, oh wow, Mensch, das hast du ja sehr früh gemerkt. Und dass er sie genommen hat. Und dass er sie dann genommen hat, ich fand es einfach nicht cool. Was ja. soll das denn? Also vor allem, ne, startet ja auch so ein bisschen damit, so was ist dein liebster Weihnachtsfilm und dann streiten sie ja darum, ob, wie heißt das hier? Die
0: Hard und tatsächlich die Liebe, glaube ich.
1: Ja genau, ob das halt überhaupt Weihnachtsfilm ist. Und ich tatsächlich Ach, stimmt, liebe, das also das ganz war ehrlich, war. ich glaube diesen Film, den müssen wir auch einmal besprechen und das wird richtig schlimm, weil ich hasse diesen Film wie die Scheiße. Das ja. ist der dümmste Kackarschfilm, den es überhaupt gibt. Ja. Der hat nichts mit Liebe und nichts mit Romantik zu tun. Aber okay, können wir an gesonderter Stelle drüber sprechen. Aber ja. dann halt noch Bezug nehmen ne, auf diesen Kackfilm, den ich ja echt schon gefressen habe. Es tut mir jetzt auch leid, so für alle Hörenden, die diesen Film trotzdem irgendwie mögen. Weil man kann ja auch feministisch sein und trotzdem so Filme gut finden. Ne? Aber genau. ich hasse den einfach ganz doll. Und dann nimmt sie noch Bezug darauf und macht halt genau dieselbe Nummer wie in diesem Film und hält diese Schilder hoch. Ich habe nur gedacht, nee, nee, ja, mein Fräulein, ist, ja. ich würde dich jetzt hier einfach des Hofes verweisen. Ich war richtig sauer. Ja,
0: ja, ja. Ganz im Ernst, das habe ich dem Film alles verziehen. Ich
1: hab ja, das ich meine, klar, natürlich war es auch irgendwie vorhersehbar. Das sollte ja. halt ein schönes Ende sein. Wieder ist zurück, ein Weihnachtsfilm nach, äh, mit Verzeihung und Liebe. Natürlich. Das ja, ist ja auch irgendwie viel gut. Ist es ja, ja auch einfach. Also es war jetzt ja schön, den zu sehen, weil das war leicht auch. Und das ging so um so zwischenmenschlich ist. Und niemand war so richtig, richtig dolle gemein. Also niemand hat den anderen so richtig dolle, böse behandelt oder reingelegt oder so. Ne? Also ich meine, unsere letzte Folge war you, das <lacht> oh, war halt einfach ein ganz anderes. <lacht> es hat mir jetzt zumindest nicht so dolle wehgetan beim Schauen. Das war ja, schon das okay. Und dann war das klar, dass am Ende das ein Happy End wird. Aber ich fand das so schade, weil dann hatte sie so ihren Wake-up-Moment so, ach ja, ich liebe den ja, ja, hups. Ja, wann ist dir das denn aufgefallen? Das muss dir doch schon tausend Jahre vorher aufgefallen sein. Aber gut, nee, klar, Sie war ja auch fokussiert auf Tag und nicht auf Josh.
0: Hast du Die nicht. Hard gesehen? Nee. Ach so, ich hätte gerne noch die Referenzen dazu gewusst. Es
1: ist einfach, das ist ein Actionfilm, das ist kein Weihnachtsfilm. <lacht> okay, <lacht> ist, gut. Der spielt, der spielt einfach nur an Weihnachten, aber... Okay. Ich habe also es schon ja. häufiger in Filmen gehört, dass das
0: ein Weihnachtsfilm wäre. Das ist halt einfach ein Actionfilm, der an Weihnachten spielt. Okay, gut. Ja, ja, ich muss wirklich sagen, ich habe dem Film sehr viel verziehen. Wahrscheinlich auch, weil es Weihnachtsfilm ist.
1: <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Es ist mir ja manchmal auch so eine, so eine Mut, die man hat, wenn man einen Film schaut. Ne? Also ich ja. habe den halt geschaut, da war ich so kurz vor meiner Periode. Da war ich ja eh schon auf die ganze Welt sauer. Also vielleicht ja, aber ich ist bin auch, das... ich
0: meine, ich bin jetzt mega pms unterwegs.
1: Ja, also ich war, glaube ich, einfach im letzten Zyklus sehr, sehr sauer auf alles. Und manchmal bin ich auch sehr traurig. Ich glaube, das hat dann auch immer so ein bisschen so einen Einfluss drauf.
0: Also er sind immer ins Weltgeschehen geguckt, da kann man nicht anders sein.
1: Ja, richtig. Ich kann es manchen Filmen auch eher verzeihen als anderen oder eben auch Serien. Hier waren für mich einfach so ein paar Punkte, die fand ich irgendwie doof, aber ja. es ist natürlich sehr subjektiv. Ne? Das ist halt mein Eindruck und ich finde es halt auch echt immer super spannend, dass du dann sagst so, hä, nee, das fand ich voll gut oder hä, das ist mhm. mir nicht aufgefallen oder habe ich ganz anders wahrgenommen.
0: Ja gut, aber das ist ja ganz normal, ne? es guckt mhm. ja auch jeder mit anderen Grundvoraussetzungen, die Filme. Das war wirklich so ein Grund, dass ich wirklich nochmal fünf Minuten vom Ende nach Hause gemacht habe, weil ich so aggro war. <lacht> Zum das einen der richtig. Chef.
1: Oh, der Chef, ja. der.
0: Erstmal das und on top of it, oh, wirklich, kann man nicht anders sagen, dass sie die komplette Schuld auf sich genommen hat. Es mhm. war Joshs Vorschlag, diese Beziehung vorzuspielen. Es war Joshs Antrag. Mhm. ja, der passiert dann und ja auch noch. Sie so sagt <lacht> dann, ja, tut mir leid, und hier, ich habe gedatet und ja, ich wollte eine Kolumne schreiben und bla. Mm -mm. Mm.
1: Ja, Josh stimmt, hat ne?
0: gefaked. Josh hat den Antrag gemacht, also sorry, aber es war nicht vollumfänglich ihre Schuld und so kam, ja, das finde stimmt. ich, ihre Sprache, ihre Rede, so kam es rüber.
1: Ja klar, genau, dass sie dann eben auch zu ihm geht und sich so sozusagen entschuldigt und so, ne, stimmt, ja, ja, ja das stimmt. Das ging
0: gar nicht mhm. und sie, sie hat dann eingesteht, Ja, ich mag ihn, ja, das ist schön, aber ist beidseitig. Er hat mit keiner Silbe gesagt, dass er sie mag. Es war so impliziert die ganze Zeit, aber es war nie gesagt.
1: Ja, das stimmt eigentlich. Mhm. Man weiß eigentlich gar nicht, ob er sie wirklich gut, na ja, doch, wahrscheinlich, aber nur durch diese Kommunikation vorher, bevor sie sich getroffen haben, hatte ja. man so das Gefühl, die verstehen sich richtig gut, aber ja.
0: Können wir zu Lee noch kurz was loswerden? Du ist Lee? Das ist der Chef.
1: Ach so, ja, ich habe mir zu ihm aufgeschrieben, überheblicher Kackchef. Das war mein Kommentar zu ihm.
0: Also, der Film ging los, Lee tauchte auf und da ist mein Gay da sofort aufgesprungen und hat gesagt, okay. der ist so schwul, der ist schwul, der ist hundertprozentig schwul. Und ja, das hat sich ja dann aus der eigenen Konversation auch ergeben. Sie soll doch bitte hr nicht sagen, dass er mit dem einen Kollegen Sex hatte. Na, okay. Ich weiß nicht, wie es in der deutschen Version war. Da sagte er so, ja, yeah, but don't tell HR that, ja, und so weiter.
1: Okay. Nee, habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Habe ich auf mein Handy gespielt wahrscheinlich. Ja, non-essential.
0: Aber das war so, wo ich dann so gedacht habe, der Grundgedanke war, ein diverses Cast aufzubauen. Du hast deinen Quoten Schwulen drin. Du hast deine Quoten People of Color drin. Mhm. Du hast deine Quoten Frauen drin. Du hast deine Quoten Plus Size Performance drin. Mhm. Wie gesagt, ich habe den Film viel verziehen, aber den Lee habe ich diesem Film nicht verziehen. Aber
1: weißt du, Liz, genau das meinte ich, dass so ganz bewusst Rollen erschaffen wurden, die dann halt auch so ganz klischeebehaftet bedient wurden. Dieser Chef, der ist sehr überheblich. Ne, da macht er ja Sport, während er mit ihr spricht Oh Gott, und so. das war so eklig. Dass da so ein ganz bewusstes Bild von diesen Menschen gezeichnet wurde, was halt ultra überspitzt ist. Wahrscheinlich, ja, gibt es diese Menschen wahrscheinlich gibt es auch solche Chefs, klar. Aber die finden halt sehr viel in diesen Romcoms statt, finde ich. ja. Und das hat mich, glaube ich, so gestört, dass jede Rolle irgendwie so ein Ultra-Klischee war. Okay, nicht jede, das stimmt nicht, aber mhm. gefühlt sehr viele. Für mich war es halt auch irgendwie ihre Freundin der Chef auf jeden Fall. Und ja, George auch so ein bisschen einfach so dieser Nerd, der irgendwie auch keine Freunde hat. Und wenn er einen Freund hat, dann kifft er mit dem und so. Ich meine, klar ging es einfach um Natalie, ja, sie hat uns durch die Geschichte geführt. Es ging dann um ihr Dating-Erfahrung und um Josh und wie die beiden das dann irgendwie miteinander aushalten. Ja. Aber so diese Nebenrollen, sage ich mal. Und ich meine auch sein Bruder, auch Owen, du so krass überspitzter Idiotenbruder.
0: Ja, ist richtig, ja, jetzt wo wir drüber reden, doch merke ich auch. Beim Schauen ist mir wirklich Lee richtig bewusst negativ aufgefallen. Und alles andere kam jetzt tatsächlich aus unserem Gespräch. Ich sie wollte jetzt sagen, vorschlagen, du... ob wir nicht nach dem bechtel
1: machen. Ich wollte dich gerade fragen, ob du findest, dass der Film feministisch ist. Nein. Finde ich irgendwie auch nicht. Ich meine, gut, es geht um Dating. Kann man auch Im so feministisch Im entferntesten aber... Sinn
0: ein bisschen. Sie kritisiert auf jeden Fall das Lied Baby It's Cold Outside. Und mhm. Josh nimmt es wahr und dichtet das Lied um. Und das mhm. finde ich auch sehr gut, weil dieses Lied ist... Wie sagte sie so schön? Warte, oh, das hat, ja, Sie, sie hat da so einen schönen cooles, Satz zugesagt.
1: Ja, so ein bisschen auch Rape-Culture beinhaltet das, glaube ich, ne?
0: Genau. Achso, das genau. ist die Hymne der Rape-Culture oder sowas. Ja, genau. Ja. <lacht> Fand ich gut getroffen, oh, weil es echt <lacht> so ist. Oh Gott, da gibt es
1: sehr viele Lieder, ne? Also es ging die ganze Zeit um Männer. Heteronormatives Dating. Mann sucht Frau, Frau sucht Mann. Ich meine, wir haben eine starke, unabhängige
0: <lacht> Hauptdarstellerin. Also sie macht stark und independent ihren eigenen Job, ne? Aber mhm. sie reist für einen Mann an Weihnachten
1: mhm. zu mhm. ihm. Tut dann auch sehr viel für diesen Tag, ne? Also mir hat sie an einer Stelle sehr, sehr leid getan und zwar als sie diesen Kiwi-Shot oder, was war noch Kiwis, gegen die sie ja, allergisch ist, ne, ja. diesen Kiwi-Shot nimmt und dann schwillt ihr Gesicht so an und dann versucht sie ja da so richtig cool zu tanzen und sie kann voll schön singen auf jeden Fall und dann geht das aber so schief, weil alle denken so, was ist mit ihrem Gesicht, das hat mir ja. voll leid getan. ja. Aber das Ding
0: ist auch, das fand ich so absurd, weil man merkt definitiv, wenn man irgendwie eine allergische Reaktion auf irgendwas hat. Sie hatte so ein bisschen so dieses Hüsteln. Sorry, mhm. aber aus einem Hüsteln entsteht kein geschwollenes Gesicht.
1: Ja, das war halt ja irgendwie so ein Gag. Ha, ha, ha. Ja, aber das, das ist Bullshit. Sieht ja, ja, Natürlich, aber.
0: Aber Josh kam, um ihr zu helfen, auch wenn er nicht so aussah, der
1: starke Mann, mhm. der ihr hilft. Ja, ja. Naja, also ich finde, es ist kein Kackfilm, ganz und gar nicht. Ein paar Sachen, die sind mir aufgefallen, die fand ich doof, aber es gab auch irgendwie richtig süße Szenen. Da kommt gerade du? so ein bisschen
0: der People Pleaser aus mir raus,
1: wenn Yassi die Folge hört. <lacht> oh Gott, Yassi, bitte, sei nicht <lacht> sauer, aber mochte sie den Film, weißt du das? Ich meine schon. Okay, es tut mir voll leid, Yassi, okay? Ich Können wir eine Triggerwarnung an den Anfang machen,
0: liebe Yassi? Wir äh, äh, haben den Film ein bisschen leid. auseinandergenommen.
1: Ja, weil ich bin leider auch nicht so ein Riesenfan von so Romcoms, muss ich sagen, weil ich dann ganz oft halt so dieses heteronormative Dating- und Beziehungsleben mitbekomme und es nervt mich so oft, weil ich denke, so ist es ganz oft leider gar nicht. Und dann bin ich leider auch immer schon so ein bisschen sauer, bevor ich anfange. Das war ich jetzt bei dem Film nicht, weil ich absolut gar keine Ahnung hatte, was mich erwartet. Ich, meine, ich auch du, du nicht. nicht geht. Ich habe es einfach
0: auch so angemacht. Und In der Filmbeschreibung stand nur irgendwas mit Catfish und da war ich getriggert, weil ich mir dachte, oh, da hab ich so, da
1: hab ich was gesuchtet. War, äh, hier Bechteltest, ne? Eigentlich nicht. Also nee. weil wenn sie mit Frauen spricht, dann ja immer über Männer.
0: Ja. <lacht> oh Gott, Mann, scheiße.
1: Es tut mir so ein bisschen leid, ob man irgendwie heute, ne, ich habe so das Gefühl, wir sind irgendwie nicht so richtig reingekommen und ich habe irgendwie nur Quatsch erzählt heute, aber gut.
0: Nö, Quatsch nicht. Ich glaube einfach, unsere Internetverbindung hat schon gemerkt, dass wir den Film nicht so gut fanden und wollte es ja, Abbruch, verhindern. Abbruch.
1: <lacht> naja, aber solche Folgen muss es auch mal geben. Ich fand auch, als wir, oh Gott, was war das? Ich glaube, bei Schwer verliebt, als wir das aufgenommen haben, habe ich auch gedacht, mm. oh Gott, das war heute so schlimm und so schwierig. Aber am Ende war es doch eine richtig geile Folge
0: warum? Ja, finde ich auch. Also, also
1: was heute rauskommt.
0: Eben. Ich glaube schon, dass da was Gutes bei rauskommt. Und ich meine, notfalls <lacht> wird es halt eine 20-Minuten-Folge.
1: Ist okay. <lacht> Ich glaube, wir hatten noch nie eine 20-Minuten-Folge, noch nie. Nee. Ich glaub, das ist <lacht> Jassi, wir lieben Wand. dich trotzdem. Wir lieben dich, danke ja. für die Empfehlung. Und du kannst uns sehr gerne weiter Vorschläge schicken. Das wäre richtig, richtig toll, weil ich mag das voll gerne, Aufträge zu haben. Und auch an alle anderen Hörenden sehr gerne, wenn ihr einen Film oder eine Serie kennt, wo ihr denkt, oh Gott, die ist richtig super oder richtig kacke. Oder mich würde mal interessieren, wenn das jemand so auseinander nimmt wie äh, hier die zwei, dann, dann macht das gerne, dann schickt uns gerne Vorschläge. Genau. Das wäre super. Ja, hast du sonst noch irgendwas, Liz, oder?
0: Ich habe nichts mehr zu sagen. Okay, <lacht> alles
1: klar. <lacht> okay, ihr lieben Menschen, dann sehr vielen Dank fürs Zuhören. Dann wäre das natürlich super cool, wenn ihr uns trotzdem, ich wollte gerade sagen, einen Daumen hoch gebt. Gebt uns bitte fünf Sterne
0: auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Ja,
1: genau, das auf jeden Fall. Auch einen Daumen hoch, wenn man das irgendwo machen kann, das ist eigentlich... Ja, aber schlechte cool.
0: Bewertungen spart ihr euch bitte, danke. Ja, nee, das
1: brauchen wir nicht. <lacht> Oh Gott, das war mir gerade nicht so Only Positive Vibes. Genau. Auch oh, eine toxische Aussage. Okay, Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Ich glaube, wir hören dich, Liz, auch schon wieder in zwei Wochen. Mhm. Und eine neue Folge kommt aber auf jeden Fall nächste Woche. Und bis dahin habt eine schöne Woche, ihr Lieben. Und äh, tschüss. Macht's gut.
0: Speaker off. Wieso Speaker off? Ich oh, noch da. ich hatte dich auf off. Warte, jetzt. Ach so. Jetzt. Okay.
1: Ich sehe ich seh dich ja. Willkommen zurück.
0: Nicht. Oh, sorry.
1: Willkommen zurück. Yay. Yeah. <lacht> oh Gott, ey. Also seit wir den neuen Router haben, läuft hier internetmäßig, funktioniert das einfach nicht mehr so dolle wie vorher. Naja.
0: Egal. Ja, da geht schon wieder los mit dem Hängen, ne?
1: Super. Okay, aber ich kann dich noch hören. Kannst du mich auch noch hören? Nein, offenbar nicht. Du hörst mich nicht. Ey, warte mal kurz. Pur nee, Connection. Inter jetzt, hab ist pure
0: connection.
1: Also. So, jetzt hab ich die Pur Connection.
0: So, jetzt habe ich mal nur auf Audio gemacht. Hörst du mich besser?
1: Ich höre dich. Ich höre dich auch die ganze Zeit auf jeden Fall. Hallo? Ja? Hörst du mich?
0: Can you hear me?
1: <lacht> du
0: hörst das hat nicht. mich das doch schon wieder auf die Dingsens gemacht. Das gibt's doch nicht. <lacht> hörst du mich? Ah, oh, ich höre dich auch sehr gut.
1: Okay, also ich höre dich auch die ganze Zeit auf jeden Fall.
0: Es hängt trotzdem, es, Jenny.
1: Ja, also das ist supi. Um, wollen wir die Aufnahme mal pausieren?
0: Ja, wir machen mal Pause.